0: Capítulo 26 de Gloria, segunda parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Madame Esther Esther Espinosa, mujer de Moisés Mortón, opulentísimo negociante de Hamburgo, establecido últimamente en Londres, descendía, lo mismo que su esposo, de una familia hebrea española. Pero si el linaje de Mortón aparecía confuso por los enlaces con castas alemanas y holandesas, el de Espinosa conservaba y siguiendo su clara genealogía, podían los últimos vástagos de él remontarse hasta Daniel Espinosa, judío de Córdoba, comprendido en la proscripción de 1492. Esther Espinosa era española de sangre, si no de nacimiento, española por la gravedad, por la vehemencia contenida, por la fidelidad de los deberes, por la luz y la expresión melancólica de sus ojos negros, su esbelta figura y su gracioso andar. Era además española por la lengua, pues desde la cuna aprendió a hablar como nebrija, es sabido que todas las familias israelita que proceden de las expulsiones españolas conservan su lengua, aunque adulterada por la falta de renovación. Y todo el que viaje hoy por Constantinopla, Salónica, Jerusalén, Venecia, Roma, el Cairo, por todos los puntos en donde buscó refugio aquel miserable polmo humano arrojado de España, oye hablar un castellano arcaico que produce en el ánimo dulce y melancólica sorpresa, cual si oyera un eco de la patria pasada y muerta, que aun después de cuatro siglos lanza desde el fondo de la tierra su gemido. Los judíos españoles, la mayor parte degenerados, conservan la lengua de sus mayores y leen sus oraciones en los libros rabínicos impresos en nuestro idioma. Subsiste en ellos el amor al suelo antiguo que no han de volver a ver y lo lloran como lloraban hace dos mil quinientos años sobre los ríos de Babilonia. En los judíos ricos no se conservó tanto esta costumbre. Los espinosas amaban, sí, aquella triste memoria de la perdida patria madrastra, pero Esther lo aborrecía de todo corazón, exceptuando tan solo la lengua, que cultivó con esmero y enseñó a todos sus hijos. No profesaba su religión con entusiasta fervor, pero sí con lealtad, es decir, con un sentimiento dulce y firme que era, más que devoción, respeto a los mayores, amor al nombre y a la historia de una casta desgraciada. Este era objeto de su pasión más viva, de un fanatismo capaz de reproducir en ella, si los tiempos lo consintieran, las grandes figuras de Débora, la mujer juez de Jael, la que con un clavo mataba al enemigo de la trágica Judith y la dulce Esther, la moral la cautivaba, pero el rito no merecía de ella el mismo amor, y si lo practicaba con sus hijos y deudos, hacíalo por creer que convenía perpetuar aquel poderoso lazo de unión, especie de territorio ideal donde se congregaba por la fe un desventurado pueblo sin patria. Era un modelo de las virtudes domésticas que son comunes en las claves elevadas de aquella raza y que no deben sorprendernos ni dar motivo a comparaciones inconvenientes. Tampoco entraremos a dilucidar si el secreto de ellas, antes que en la moral intrínseca, está, como suponen muchos, en la superior cultura y educación. Buena esposa y madre amorosa había dado lugar a que se dijese de ella que merecía ser cristiana. Esther y su esposo poseían enormes riquezas, de ellos podía decirse que Jehová había prosperado sus caminos, vivían en paz dichosa, rodeados de los esplendores de las artes, sus palacios hacían verosímiles las fábulas de la corte de Harum al Rashid, eran estimados de todo el mundo y distinguidos por los soberanos, que le sentaban a su mesa, porque habiendo adquirido a aquella gente un poder financiero que en cierto modo suplía su falta de existencia política, sacaban de apuro a las naciones. No tenían patria, pero las patrias más orgullosas doblaban la rodilla ante sus arcas. Títulos, honores, saludos, reverencias, consideración, respeto, adulación, todo lo que es patrimonio de los poderosos, lo tenían ellos. Eran como dioses, a quienes incensaban a porfía los ministros de hacienda de todos los países. Hasta el papa, como rey de Roma, les dio títulos, cruces, y jamás les llamó de Isidas, sino honorables señores. Hallándose en Roma Esther Espinosa, un cardenal le sirvió de cicerone para ver los museos, otro cardenal le regalaba mosaicos, cameas y cornarinas, otro le vendió un cristo de marfil en mil libras y en quinientas un talmud español del siglo XIII, manuscrito en vitela. No reinaban en ninguna parte y reinaban en todas, porque el imperio de Baal es grande y a él puede decirse que pertenece en la tierra, el mundo y su plenitud, el aquilón y el austrio. A la digna familia que nos ocupa, nadie osó preguntarle jamás si había dicho, «Crucifica a éste y suéltanos a Barrabás». A pesar de aproximarse a los cincuenta años, Esther conservaba su admirable belleza, fenómeno del cual tenemos aquí no pocos ejemplos, y que se explica por el privilegiado temple de ciertas naturalezas, unido al bienestar social y a las incomparables ventajas de una vida sin agitaciones, sin trabajo físico ni más penas que las indispensables para que no sea realidad el mito de la dicha completa. Usaba pocos artificios de tocador, y estos, más que para quitarse años, empleábalos para que tuvieran buen ver los suyos, como si le inspirara orgullo a aquella madurez tan primorosa, tan lozana, tan interesante, verdadero homenaje de la juventud a la vejez. Viéndola, se comprendía la larguísima primavera de aquellas mujeres bíblicas que vivían ciento veinte y ciento treinta años, como quien no dice nada. Fin del capítulo 26.